0: Древняя Евангелие к поколению Google – это наше заявление о том, что Слово Божье не стареет, является по-прежнему самой важной, самой необходимой силой для любого человека в любое время, в любую эпоху, в каждом веке. Большая стирка. Так сегодня я хотел назвать свой разговор об исповеди, об очищении души, о необходимости человеку периодически очень глубоко основательно делать некую генеральную уборку внутри своей души, в своем сердце, в своем характере, в духе своем о глубокой, большой работе, которая необходима для каждого из нас периодически наш сегодняшний разговор о большой стирке давайте возьмем за основание Псалтырь, Псалом 50 -й. Давид Пишет этот псалом покаянный, знаменитый псалом, печально знаменитый псалом. Он пишет тогда, когда э, его жизнь э, в его жизнь ворвалась беда. Беда под названием падение. Э, беда по имени грех. Совсем недавно, буквально на днях, мы читали с моими приемными сыновьями, с э, бывшими беспризорниками, читали эту историю Давида. Им так нравился Давид до этого. Герой, храбрец, победитель Голиафа, человек бесстрашный, человек совести, чести. Такой прекрасный, позитивный персонаж. И вот я дочитал до главы до истории падения Давида. сказал, об этом мы поговорим завтра. И мальчишки сказали, нет, что там с ним случилось, что он натворил. И мы продолжили чтение о падении Давида. Конечно же, большинство из вас помнит, что Давид с высот духа проваливается в пучину греха. Он совершает страшный грех при Он также пытается скрыть этот грех и идет еще на больший грех, прилагая грех к греху. И в конечном итоге Господь приходит в его жизнь через пророка Нафана. Вот этот псалом, 50-й, начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версаве, после падения, после прелюбодеяния, в которое он впал. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь. Беззакония мои. Многократно, многократно омой меня от беззакония моего. Здесь о большой стирке. Здесь о том, что Давид просит у Господа не просто, он не просто говорит, доброе утро, Господь, просто очисти меня для этого дня. Давид печали. Он во грехе, он в падении. И он просит, Боже, многократно омой меня. Устрой мне по-настоящему большую стирку. Нам нужна уборка каждый день. И я надеюсь, что в большей или меньшей степени мы каждый день наводим порядок в своих домах, в своих кабинетах, в своих, не знаю, автомобилях. Каждый день в моем доме пацаны пыль-пыль чуть-чуть, постельки заправляем. Когда я возвращаюсь с работы, они нашухарив за день прилично в доме, кричат шухер, пастор едет и быстренько э, наводят порядок э, таким методом, знаете, методом с глаз долой. Э, быстренько под шкаф, э, под кроватку, что-то быстро, просто лишь бы с глаз долой. Мы наводим бегло порядок каждый день. Но приходит обязательно время, когда количество того, что ты запихал под шкаф, уже переходит определенный лимит. И тебе необходимо, закатив рукава, устраивать генеральную уборку в своем доме. Обычно я каждый день убираю в своем кабинете. Каждый день немножечко как-то на столе быстренько разгребаю. Но меня спасает, что у меня есть большие ящики. Я сгребаю это в ящики. Я не могу работать в беспорядке. Мне хочется переживать присутствие Духа Божьего. А Дух Божий есть Дух порядка. И я стараюсь быстренько все это в ящики, в ящики, в ящики. Но однажды я прихожу и в попытке навести порядок открываю битком забитые ящики. И понимаю, что мне нужна помощь в наведении порядка в моем кабинете. Тогда я... Звоню нашему секретарю и говорю, Наталья, сос, спасите наши души. Я тону в бумагах. Наташа, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. И когда она, она спускается, мы начинаем здесь разгребать. Я, слава Богу, я большую часть бумаг передаю своим сопостарам, чтобы они разбирались. Ты не можешь... Просто есть момент, когда количество... Вот грязи и заботы, проблем, оно приходит к критической точке. Тебе нужна генеральная уборка или назовем это большой, большой стиркой. Нам всем, каждому из нас, нужна периодически большая стирка. Время от времени нам необходимо в жизни устраивать самим себе большую стирку собирая скопи, скопившееся, сортировать их хорошенечко, все запачканное пятнышках, упаковывая в наши современные, слава богу, стиральные машины и наводить с этим делом и наводить с этим делом порядок. Каждому из нас необходимо по настоящему большую большую стирку. Нам христианам очень важно вот однажды войти в некую глубину наших отношений с Богом. Есть поверхностные легенькие вещи, которые можно омыть, вот не сильно напрягаясь, но иногда что-то внутри тебя требует большой стирки. Бывает время. Когда тот или иной твой проступок, тот или иной грех, какое-то твое зачастую сокрытое от людских глаз падение приводит тебя к тому, что тебе необходимо исповедь. Возможно. Чуть-чуть тише можешь еще монитор вывести. Сделал. Работаем. Знаете, когда твоя одежда не, не имеет свежего запаха, то, то ты сам не всегда это слышишь. Я вспоминаю одну очень мрачную историю о своей жизни это мне несколько неловко это рассказывать но ну пусть это послужит назиданием для всех нас дело было в, одно, в Соединенных Штатах Америки я проповедовал в тот день в одной очень большой и солидной, чудесной церкви и по дороге, я был в одной семье ночевал в одной семье по дороге мы быстренько собравшись одевшись я прыгнул в машину, и по дороге на служение мы забрали, тут же где-то рядом в соседнем доме забрали какую-то женщину, ну, ну, скажем так, не совсем благополучную. Сестра в доме, в семье, в которой я жил, она служила этой женщине. Она сказала, пастор, мы сейчас заберем ее с собой на служение. Я хочу, чтобы она слушала проповедь и чтобы она была с нами. Мы заехали за этой женщиной и отправились прямо на служение. По дороге в машине я начал чувствовать некий, некий такой неприятный душок. И я не стал перед собранием как бы портить настроение никому. Мы быстро приехали, я выскочил за кафедру, отслужил, проповедовал Евангелие. Было прекрасное собрание, но когда мы ехали обратно, я вновь уселся в эту машину. И мы снова подвозили эту сестру неблагополучную к ее дому, и когда она вышла, я не сдержался. Я обратился к сестре за рулем, сказал, сестра, неловко говорить, но какой, какой неприятный запах от этой женщины, она совсем за собой, видно, не смотрит. И дальше случилось то, что заставило меня покрыться краской вот на днях я своему приемному сынишке наблюдал, как он за секунду превратился в красного, такого рака, рака, вареного рака. Когда я вспоминал имя одной его сверстницы, которой он явно пылает симпатиями, я просто назвал ее имя, и он за секунду превратился в красного. Просто абсолютно... Вот то же самое случилось со мной в тот момент. Я сказал, как неприятно... Вот этот душок от этой женщины. И сестра за рулем притормозила, повернулась ко мне и сказала, пастор, я, я извиняюсь, мне очень неловко это говорить, но это не от нее, этот неприятный запах. Я покраснел, и она добила меня своим откровением. Пастор, прости, но это у тебя, от тебя идет этот неприятный запах. Это один из тех моментов, когда мне хотелось провалиться сквозь землю. Знаете, я быстренько прокручивал, что же случилось, и очень быстро понял. На самом деле, будучи в командировке, мне некогда было особо наблюдать за своими чемоданами и грязные вещи. Я складывал в кулечек, в чемодан, в карман. Чемодан попал под дождь при одном из переездов. И кулечек этот он развязался, и грязное белишко, оно начало издавать вот этот вот не, ну, ну вот этот а, зад хлава такого, и, и это пропитало чемодан, где вы лежали мои новые чистые аккуратные вещи. Схватив их, я не почувствовал этого. Друзья, вонь от тебя самого, от твоего эгоизма, от твоей гордыни, от твоего... Отвратительного характера Не слышна тебе самому Иногда ты можешь понять Что тебе кажется, что это вокруг тебя все плохие Что это вокруг тебя окружают отвратительные люди Это они все портят жизнь и воздух, и атмосферу Но на самом деле Это может быть твоя проблема И твоя нужда в большой стирке В исповеди В том, чтобы открыть Знаете, когда умирает раковый больной мне, как пастору, много раз приходилось сидеть э, рядом с умирающими людьми. И когда ты входишь в комнату, где человека съедает рак, э, этот человек не чувствует этого, но ты сразу чувствуешь этот запах смерти. Когда внутри поедает человеческий организм раковая опухоль, то никакие дезодоранты. Никакие свежители воздуха не решают проблемы. Это выходит из духа человека, из разлага, запах смерти и наполняет весь дом. И его ничем нельзя перебить. Друзья, так бывает с нашими грехами. Если мы прячем грех, если мы не открываем его пред Господом, если мы не приносим его пред лицом Божьим и пред лицом Божьего человека, зачастую пред лицом Божьего человека в исповеди, то ты можешь вот этот эта вонь будет наполнять все вокруг Отравлять воздух вокруг тебя И необходима операция Необходимо скрыть Знаете, рак на ранних стадиях лечится а? Если ты вовремя его диагностируешь Если ты вовремя приходишь к профессионалу То в очень большая вероятность, что он может быть удален Так и грех Если ты совершил грех Если ты чувствуешь, что твоя совесть мучает тебя ты не можешь спокойно жить, ты не можешь спокойно спать, ты не можешь служить спокойно, тебе нужно идти к Богу, как к нашему хирургу, и к пастору, как, как к Божьему соработнику на Ниве Божьей, к, пас, к соработнику, сопастору Христову. Нам необходимо открывать наши грехи. Писание говорит, открывайте, а, из, говорите друг другу, открывайтесь друг другу и молитесь друг о друге, чтобы вам, исцелиться это очень неприятная процедура но нам нужна нам периодически нужна большая стирка нам действительно нужно быть его благоухание нам важно чтобы мы чтобы от нас веяла свежесть как вот этот запах белья после стирки особенно если с морозом мне так нравилось это и нравится сегодня запах свежего белья вот запах свежести когда ты ут запах утра обновления мы должны быть благоуханием Христовым. И если мы периодически не устраиваем большую стирку для своей души, если мы не исповедуемся, если мы не решаем этот конфликт между нами и Богом, то большая проблема есть внутри нас. Если она растет, то она может убить тебя. Аминь. Знаете, совсем недавно, пару дней назад, я разговаривал с отцом, своего сына, его приемного сына. Он алкоголик. У него белая горячка, он несколько раз в неделю накрывает. Я говорил с ним, послушай, тебе нужно ехать в репцент. Ты в беде. Ты спиваешься. Тебе нужен репцент. И, кстати, меня это не перестает удивлять. Он говорит, за кого ты меня почитаешь? Ты что? Ты что? я алкоголик конечно конечно, самый настоящий абсолютно кончен практически спившийся до предела да ты алкоголь самый жалкий и несчастный тебе нужен Христос ты меня считаешь алкоголем он... он не понимает, он не чувствует воли, которая уже почти убила всех вокруг него которая превратила в ад жизнь его семьи. Я вспоминаю еще одного отца, еще одного моего приемного сына. Он проживал, жил в подвалах, в люках. Мы собирали его пару раз в реценды, но он уходил и опять возвращался в свое болото, в свою грязь. И я помню хорошо один раз, когда мы нашли его в подвале, и когда мы пришли и спустились. Спустились в самое... Вот, э, я часто бываю в подвалах, но, но это что-то было особенное. Еще на входе мне стало плохо. Просто ну, буквально только начали спускаться. Я уже задыхался. Такой редкостной вони я не я вообще не прикол. Я все-таки пересили, вот это чувство тошноты. Спустился в этот подвал. Я начал говорить ему, поехали в ремцентр. Пожалуйста, поехали. Хватит бомжевать. Я бомж? А как же? Конечно. А кто же ты? Самый настоящий бомж. Вонючий. Абсолютно ты. Как? Конечно, бомж. А кто? Разве есть у кого-то в мире сомнения по этому поводу? Но он себя таковым не считал. Он даже не чувствовал вот этого запаха смерти, которая наполняла его душу и тот подвальчик, в котором, к сожалению, спустя некоторое время он умер. Мы не слышим вони от расложения нашей души, а грех пожирает нас, как пожирает раковая опухоль. И если это не вскрыть, если это не прооперировать, если это не выложить перед Богом, то это сожрет душу человека. Засуха греха и свежесть обновления многократно описаны в Писании. Давайте посмотрим, посмотрим хотя бы 31, 31 Псалом. Здесь говорится об обновлении, о вот этой большой стирке и о том, как прекрасен бывает результат Исповедь, Результат, когда ты вскрываешь свою боль перед Богом и священником. Вот что пишет здесь Давид. Блажен, кому отпущенные беззакония. Счастлив, это великое счастье, свежих, чистых духовных простыней, свежей, чистой, выстиранной одежки и одежды праведности, которую на тебя одевает Господь. Если ты не скрыл свои грехи, а пришел и открыл их пред Богом и перед Божьим человеком. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Вот этого каинского, каинного лукавства, когда, когда ты, помните, Господь приходит, где брат твой, А что я ему сторож. Он сотворил страшное зло, немыслимое зло. Он лукавит перед Богом. Блажен человек, которому нет лукавства, который откровенно говорит, Господи, я влип, я попал, я, я в страшном положении, Боже, меня сжирает грех. Он распространяется, я не могу с этим ничего сделать, Боже. Вот я, пастор, вот я и вот мои беззакония. Счастлив человек который пройдет через это, когда я молчал, когда я прятал это внутри себя, говорит Давид, обветшали кости мои от повседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я, но я открыл тебе грех му и не скрыл беззакония, и я сказал, исповедую, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня провины мои. Сам пауза да, Наш доблестный оператор Да-да-да-да. свои печали, свои грехи исповедался и и получил от этого радость, освежение. Знаете, чистота прекрасна, прекрасно благоухание. Вот вторую неделю подряд я благоухаю, как никогда а, в физическом отношении, как минимум, поскольку с утра вторую неделю подряд по дороге выходя на служение, умывшись с утра, я беру Беру этот одеколон на ощупь и, попрыскав, обнаруживаю, что это, это духи моей жены. И это потом, чтобы перебить запах женских духов, я беру свой мужской одеколон и поливаю обильно сверху. И от меня такое мощное благоухание, что это чувствует пол, служение. Друзья, хорошо, когда ты благоухаешь, но благоухание плоти, оно не может перебить запах смерти внутри тебя и если твой дух если твоя совесть поражена грехом если твой дух поедает грех соблазн который ты не можешь справиться с этим то тебе нужно идти к богу и к священнику чтобы исповедать чтобы открыть это и получить поддержку отсутствие большой стирки это большой тормоз твоей жизни Писание говорит так Книга притчи, 28 глава, 13 стих Скрывающие свои преступления Не будет иметь успеха А кто осознается И оставляет их Тот будет помилован Если ты прячешь свои преступления Это как жизнь На ручном тормозе Ты пытаешься стартовать Если хорошая машина с хорошим ручником Оно что-то не идет Так и жизнь с неисповеданным грехом не ладится не можешь двигаться нормально по жизни тебе важно прийти к Богу и к Божьему человеку и исповедовавшись, вскрыв он, дать возможность Духу Божьему а, Слову Божьему очищать твою душу и исцелять твое, твое сердце на этой неделе опять меня агитировали в политику периодически а, какие-нибудь замечательные, прекрасные молодые люди Появляются в моем офисе и говорят, пастор, пришло время, вам необходимо обойти в политику, вы должны вот там выборы, займите место, мы вы, вы пойдете вы там депутатом Я улыбаюсь и говорю, послушай, меня не интересуют политические процессы. Почему, пастор, так многое можно изменить, так многое можно обновить в нашем обществе через политику, но я говорю, послушай. Политики занимаются теркой, а не стиркой. У них нет средства для очищения души, для очищения семьи или нации. Все, что они могут, это тереть. Даже если ты соберешь грязную одежду наших пацанов с улицы, свежеприбывших, ты можешь сколько угодно тереть ее, она не вычистится, нужна вода. Нужен Дух Божий, нужно очищать, нужны его средства, нужны моющие, чистящие Настоящая стирка. Политики занимаются теркой. А это не то, что, что работает. Нам необходимо нам необходимо по-настоящему... Этот, этот мир, он предлагает свои рецепты для, для очищения человеческих сердец. У него большой ассортимент предложений. К нам. Мир, в котором мы живем, предлагает нам огромное количество всякого рода чищущего, моющего, драющего, э, всевозможные отбеливатели, порошки самых разных видов. Но надо признать, что у них ничего нет, абсолютно ничего нет, что могло бы очистить душу человека. А это, пожалуй, главное, что нам нужно для жизни. О лживости, современных технологий очищения, которые предлагает этот мир, позвольте сказать пару слов. Совсем недавно я читал о том, что последняя мода очень популярна среди новых русских ходить к Вот э, Нынешние бизнесмены, они это мода, это увлечение, это исповедь. Они идут на исповедь. Они говорят, если ты не ходишь к психологу, то накапливается в тебе негативная энергетика и тебе хана. 200-300 баксов а, сеанс, а хорошие, с их точки зрения, психолог, и тысячу потянет. Они ходят и приносят свои исповеди, псевдоисповеди к людям, не знающим Бога. Не зная Бога, они не идут к Нему, и не зная Божьих людей и Божьей дороги. Они не идут к Божьим людям, и это не дает результатов. Это как вот эти современные стиральные машинки. Я знаю, многие поймались на эту рекламную а, фишечку и многие купили сверх, супер современную рекламную машину, эту машину стиральную а, ретона или что-то в этом или что-то в этом роде. А, но я спрашивал у некоторых людей, я говорю, ну и как работает? Видел дома, я говорю, пастор меня були. меня обули, это брехня. Эту штуку они кладут там в гребелью, она что-то такой какой-то ультразвук не работает. Для хорошей стирки нужна ну, какая-нибудь бошевская стиральная машина, я не знаю, которая калашматит это все, и пыхтит, и трещит, и подскакивает, как та, которая у меня в семейном детском доме. Пацаны ее придерживают. Они стирают и держат ее в обнимку. Она подпрыгивает. Знаете, нам предлагают ложные варианты. Позитивистская литературка говорит, говори по утрам, чтобы у тебя был мир в душе, чтобы ты чувствовал себя свежим, чистым. Говори с утра, все хорошо, все хорошо, все классно, жизнь прекрасна, все чудесно. К сожалению, количество такой позитивистской псевдоевангельской литературы умножается в церквях. Просто настраивай себя, что у тебя все классно, все классно, все классно. Не работает. Это как эти современные стиральные псевдомашинки. Не работает. Чтобы все было классно, нужно прийти в присутствие Христа и выложить Ему свою, свою больную, больную грехом душу. Чтобы все было классно, нужно периодически иметь большую стирку, когда Его кровь очищает тебя, когда Его дух омывает тебя. Без этого не работает. Это напоминает мне этот анекдот про ежика. Когда идет ежик по лесу и говорит... Я не чихну, я не чихну, я не чихну, я не чихну. Апчи, Это не я, это не я, это не я. Что-то подобное делают сегодня и многие христиане. А, я не я святой, я святой, я святой. Бах, упал в грех. А, это не я, это моя старая жизнь. Тебе нужно приходить в присутствие Христа. Тебе нужно исповедаться перед Ним, перед Божьим человеком. А, на... на в некоторых сайтах этих рекламных э, систем я видел, я видел интересную вещь, когда они говорят, эти психологи, знаете, что они делают? Кстати, больше, кстати, по количеству суицидов, самоубийств, профессия психолога стоит сильным отрывом. Где-то я вычитал, сильным отрывом от других профессий. Потому что человек, не зная Бога, сам живя с раком греха внутри, еще к нему приходят и выливают на него. Еще выливают на него. Он становится просто слушателем. И он сам не знает, что с этим делать. А на него еще вываливают люди свои грехи. И человеку не под силу не Есть только один, кто взял на себя грехи всего мира. И только его, его большая стирка способна изменить твою душу и очистить тебя от греха. Они рвут записочки на семинарах по психологии. Они пишут свои грехи. Напиши, изменил жене большими буквами. Теперь рви это, рви на кусочки, рви, рви. Теперь сжигай это, бросай это мусор. Решительно бросай в мусор. Не работает. Если ты с Богом не решил эти проблемы, не работает. Только Он может прощать. Только Он может обновлять. На сайте, где рекламируют эти стиральные машины, я прочитал совершенно замечательную вещь. Следующее. Извините. Но мы сейчас временно прекратили продажу ультразвукового стирающего устройства ритона. Причина явилась в значительное увеличение брака. Отказ в гарантийный срок. То есть люди просто возвращают, понимают, что их обули. Но больше всего мне понравилось ниже. Заходите к нам еще. Этот мир предлагает свою рецептуру, и она ложна. Без 300 ты не можешь пережить основательное очищение твоей жизни. Никакой позитивистской литературы. И никакими психологами. Хоть сотни тысяч долларов, а, получающими от тебя, ты не обновишься, если не будешь знать бога. Иногда при стирке нам нужна помощь друзей. А, этому меня учили с детства. И еще в детстве меня учили, что некоторые вещи при стирке лучше всего попросить помыть друзей а, иногда полезно вот приблизительно таким образом сдаться чтобы твои друзья помогли тебе в наведении порядка с твоей одеждой и равно и как с твоей душой из древле христиане говорили что каждому вот, да, вот, да, мокрый уже. Ого, да, пластырь мокрый. Надо же не вытирать, да, Оля, а так промокнуть. Да, промокнуть. Ну, вроде бы все, но я не волшебник, я только учусь. Осталось две минутки, Оль, сейчас дотянем. Да, там потом... Две минуты у меня всего -то. Скажите, когда будете готовы. Издревле христиане говорили о том, что каждому верующему нужен духовник, нужен священник, нужен наставник. Приходите и открывайте свои грехи пастору. Если это большая церковь, не идите все к пастору к центра, к главному пастору, просто будет не в силах принять это все. Придите к пастору вашей домашней церкви, придите к пастору региона, я не знаю, района, приходите к помощникам, к, к сопасторам. Это так важно, чтобы был человек пред, пред Богом, вы приходите к нему и вы получаете это. Я хотел бы вновь и вновь напомнить, для всех тех, кому, кому есть Привилегия принять исповедь другого человека. Это тайна на всю жизнь. Это тайна навсегда. Это никогда, ни при каких обстоятельствах, перед расстрелом не может быть вынесено. А во все времена в истории церкви за раскрытие тайны исповеди предусматривали самое страшное наказание, которое только вас ссылку в какой-нибудь отдаленный монастырь самого жесткого устава до конца жизни. Тайна исповеди – это так важно, чтобы человек мог прийти, открыться и исцелиться. В конце хотелось бы сказать, если мы не сами, то он устроит нам стирку. Если мы не сдадимся ему сами, то жизнь устроит нам стирку. Она загонит нас в некую стиральную машину, как у этих японцев. Большая стирка – это то, что необходимо для каждого из нас. Нам так важно, чтобы в самой глубине нашей совести сокрытые от глаз людских грехи мы могли приносить к Богу. И очень часто, если ты, сражаясь с каким-то грехом, видишь, что ты не справляешься, если ты видишь, что это вновь и вновь достает, приходи к священнику. Приходи и выложи это все.